0: Zdravím poslucháču NTcastu, dneska máme hostia Fitky. Po dlhšom čase sa ideme pobaviť o nejakom uh, projekte, konkrétne o bakalárskom projekte. A uh, bakalárskom projekte jedného z našich kandidátov, Lukáša Andu. Lukáš Vytnej. Ahojte. Lukáš, uh, o čom robíš svoju bakalárku? Začneme tak zo široka možno. Mm,
1: Dobre, tak najprv tak zľahka. Robím bakalárku, ktorá má pomôcť študentom stu ale teda hlavne fitky, ale dá sa to aplikovať na celú STU-čku. Jednoduchšie a praktickejšie používať náš ICE, keďže všetci vieme, v akom je to stave. Samozrejme tým nechcem hejtovať, ten ICE je dobrý, ale trošku neprehľadný. Tak a Dosť často sa stáva, že tie veci sú tam veľmi ťažko sa hľadajú, dlho sa ten človek musí preklikávať. Ten sa rozdol spraviť na toto, nazveme to, že aplikáciu ktorá toto vlastne pomáha zjednodušiť.
0: A ako si sa k tomuto dostal, keď sa teraz možno vrátime taký rok dozadu, keďže tá bakalárka na fitke trvá ceca rok, že, že ako si sa vôbec k tomu dostal, že takéto niečo robíš?
1: No, dostal som sa k tomu tak celkom dosť náhodou. O, začalo to vlastne tak, že som nevedel naozaj, že o čom budem robiť bakalárku. A proste furt som si nevedel vymyslieť tému. Tak nakoniec som uh, bol dokonca v prednáške Jakuba Šimka, ktorý je teraz vlastne mojim vedúcim práce, aj s NTE-čka za dohodolkolnosti. No a prišiel som za ním, že či by sa dalo spraviť nejaká aplikácia, ktorá by bola nejaký parser alebo niečo na tento štýl. Pôvodne to bolo úplne inou témou, už sa vlastne nepamätám ani ako, ale nie, nezačalo to týmto ICE-om. A on, že, akože nič moc, ale že či by sa to nedalo spraviť na tento ICE. A ja hovorím, že hej, prečo nie? tak prišiel s tým, že keď mu spravím takúto pr- prúhov koncept, že mu ukážem, že dokážem niečo takéto spraviť, takže mi teda vypíše túto tému a môžem na tom začať robiť. Čo som vlastne urobil a tak som sa k tomu dostal.
0: A čo taký prvov koncept obsahoval, ako si ho presvedčil?
1: Prv koncept som mu iba ukázal, že sa dokážem cez mobil do toho aj sú prihlásiť. Kvázi za toho užívateľa. Že ja som si zadal jednoducho, aj uh, z uh, ID, uh, aj teda z prihlásovacie meno, heslo, aby vypísalo mi to jednoducho nejakej základnej informácie z toho systému.
0: Ale teda, ak správne chápem, na to si nepoužil nejaké API, keď to je ten... aj sa nemá ale aj nemá API. Čiže ty si ukázal, že sa vieš prihlásiť na mobile a vyparsovať nejaké informácie no, priamo z webu
1: že ten Ice nemusím, uh, jen, dobre, tak môžem sa aj tak, technicky ešte teraz správať, uh, hej, vlastne celý princíp bol o tom, že normálne Ice uh, nemá žiadne API, teda ako si správne hovoril, a problém bol v tom, že vlastne myslel som si, že reálne bude sa to musieť urobiť tak, že spri- budeme nejaké view a nad ním budem volať cez JavaScript nejaké veci, čo našťastie je, nebol ten prípad, dali sa normálne odosielať post requesty do ISU a Gate requesty a do, do normálne to vráti informácie. Sice nie je úplne rovnaké ako to, čo vráti na prehliadač, ale je to pozmeneľne veľmi podobné. To je.
0: O, ten aj má toho sebe veľa. Na čo sa vôbec zameriavate počas tej bakalárky, aj zľadom k tomu, že viem, že na fitke sa celkom tlačí nejaký výskumný rozmer toho, že, že, že ty že tam je nejaký ten UX a že... že... O čom je tá apka? Prečo je to? Je to mobilná apka, Je to apka, O čom to je?
1: Mm-hmm. No, apka je mo- mobilná. To je na operačný systém Android. Uh, s tým, že keď už vypíne z toho otázka, či robí niekto na iOS, áno, to robí môj spolužiak. Uh, takže je to mobilná aplikácia, ktorá, teda... Aká bola ďalšia otázka? Prasím. No. Čo, je, čo je tam možno ten výskumný prísť? Uh, ale vlastne, že čo to obsahuje, hej? No, výskum jedine je asi tá UX časť keďže vlastne predtým, než to sme začali robiť vlastne, tomu predchádzalo nejakým spôsobom prískum medzi našimi spolužiakmi, že čo tá appkách by mala obsahovať podľa nich, čo by tam uvítali, čo sa im na tom aj sa nepačte zlepšili by. Z toho sme si spravili sa teda nejaký zoznam a vypadlo nám z toho plus minus 5-6 nejakých hlavných funkcionalít, ktoré potom implementujem do tej aplikácie.
0: Ako ste ovili tento výskum? Viem, že tie Používateľské výskumy nie sú úplne triviálne a že častokrát aj položiť správne otázky je složité,
1: že Bojovali ste s tým veľmi? Pardon, to bolo veľmi jednoduché. Povedal mm. <laughs> som, že až primitívne. Jednoducho som rozostal medzi mojich spožiakov dotazník, že keby ste mali aplikáciu, ktorá by vám zjednodušila používanie našeho iSU, čo by ste v nej chceli mať? Ale ľudia normálne vypisovali, že čo by tam chceli mať. A sa, ako samozrejme, to som musel ručne prejsť tej, celý ten zoznam a z toho som to vlastne vyťahol.
0: A tým, že vlastne, hej, ste to ne- ne- neobili tak strojca spracovateľne, tak, hej, že takto sa to tiež ešte raz Koľko ste dostali tak od komedi?
1: Fú, okolo 80
0: spoložiekov tam napísalo dokopy? To muselo od chvíľku aj zabrať, skompilovať z toho tých
1: 6 vecí. Práve, že vôbec, lebo sme to robili cez Google Docs a plusminus to bolo o-, o-, o tom istom reálne. Tá, aké teda boli tie kľúčové problémy? No, Keď... akože, tie problémy hlavne boli teda e-maily, dokumenty potom boli známky, ako že čo sa týka e-indexu, list zaznamníka, učiteľa, všetky tieto veci. A samozrejme rozvrh. A potom samozrejme tie, nazvime to, že o, chuťovky, ako napríklad, že ľudia na STU, alebo že o, odpísanie na hromadný e-mail, alebo neviem, takéto rôzne veci, ktoré sú už len také, akože dlhľadiovačky, ktoré robím momentálne. A možno moje informácie na o, WiFi, akože prihlasovacie údaje na EduRome, čiže vlastne naša školská Wifi sieť, alebo takéto.
0: To sú také o, už celkom špecifika. Teraz by som možno zase trošku išiel viac o, do šírky. Uh-huh. A o, keď sa teda píše nejaká bakalárka, musíte väčšinou začať teda s nejakým o, m, takým niečo výskumom, ale proste nejakým prehľadom. Analýzou? Analýzou, <laughs> áno, áno. O, čo zahŕňa tá analýza? Už tam vidím posne niekoľko oblastí tam teda Android, je tam nejaká aplikácia, je tam nejaké UX, je tam aj samotný. Čo zahraňala táto analýza a čo ste sa pri tom všetko zaujímavé
1: dozvedeli? Áno, uh, ďalšia vtipná vec, analýzu nemám skoro vôbec napísanú. <laughs> ja som písal hlavne v tej mojej v webej jednotke, čo je vlastne bakalársky projekt je, keby niektor vedieť, čo je vlastne akože, prvá polovica bakalárskej práce, čo som musel vzdávať na konci decembra. Uh, tak tam som odvazal iba špecifikáciu riešenia a hlavne to akože Jakubá zaujímalo to, čo som naprogramoval, nie veľmi to, čo som napísal takže skôr tak akože áno, samozrejme rozoberal som nejaké možnosti že uh, prečo práve Android, aké má on tie svoje UX veci, hej, že je tam materiál, design, potom samozrejme, že akrenský informáč systém nemá API, ako to budem z toho vyťahovať, samozrejme takéto veci tam už trošku sú ale nie je to ešte úplne teda ako
0: Uh, nemyslím ani tak, že čo je napísané, akože to spísať uh-huh. je reálne tá najmenšia robota, ale možno, že pri tom, ako si sa hral s tým AISom, ako si sa hral s tým Androidom, asi máš teda Hej. nejaké sústenosti, možno aj z možno nemáš, že, že čo Mám. som vám <laughs> zaujímavé dozvedel?
1: Uh, no, ke- áno, keď som sa hral s tým AISom ako takým, dozodil som sa veľmi zaujímavé veci. Za prvé, že ten aj je veľmi nekonzistentný v istých veciach, Zice ono to vyzerá veľmi krásne, keď sa na to pozrie človek, ale keď sa pozrie už do toho HTML, čo to vracia, tak niekedy je to veľmi zlé. A niekedy je to dosť náročné odtiaľ vyťahnutie informácie, ktoré chcem. A potom také napríklad taká zaujímavosť, hej, keď som si iba skúšal to prihlasovanie sa, do sú ako takého, tak tam je taká sranda, že človek sa prihlasí ono mu to vráti 302 ktoré, čo vlastne znamená, že, pr- že je to presmerovaný r- request a potom ty by si mohol zavolať ešte nejaký request a to ti vráti 200. No lenže iba v tom requeste, čo ti vráti 302, dostaneš tu cookie, čo je vlastne tvoj identifikátor aktuálneho prihlásenia, pomocou ktorého sa môžeš v tom aj se chýbať. Teraz som si ten request musel celý stopnúť a z neho tie informácie vytiahnuť. <laughs> čo bolo také trošku sranda na tom Androide, lebo nie je to bežná vec. Takže to bola taká veľká stránka, ktorú som sa hral asi že 3 dní v kuse.
0: Uh, teraz sme možno zabrali tak celkom do a ľudia, čo možno ah. nemajú skúsenosti uh, s parsovaním webu a s vyťahovaním nejakých informácií z webových stanov, sa strátili. Tak možno by som tak vytofal a
1: že, že keby som mal
0: vysvetliť bežnému človekovi, že čo je to vôbec to parsovanie, ako sa to robí,
1: prečo, prečo sa to vôbec robí a, prečo? a Dobre. aký je ten koncept uh, tohto. Dobre, takže predstavme si, že máme nejaké, nejaké HTML. Hej? To je vlastne nejaký text, ktorý je špeciálnym spôsobom naformátovaný, aby to vedeli webové prehliadače zo- zobraziť. No ale tieto informácie sú často, povedzme, že ch- ich chceme vykresliť inak, nejakých naformátovať. No a na toto sa používa tzv. I- I- Xpad, čo je nejaký nástroj, ktorým viete tieto informácie vytiahnuť pomocou nejakých pravidiel. No lenže... Niekedy je to veľmi zložité napísať, pretože keď je to ten HTML súbor zela naformatovaný, ako v tomto aj sa dosť často sa stáva. Tak človek musí musí pomáhať rôznymi inými decami, konštrukciami. Dôže som to dosť dobre vysvetlil.
0: Je teda nejaká štruktúra, ktoré sú tie informácie, o ktorým sa asi teda musíš dostať. a Ako sú tam tie informácie? vnorené. Teda kon- môžeš konkrétne aj ale teda ak máš skúsenosti s iným parsovaním, že ako si to má bežný človek možno predstaviť, alebo ak niekto či informácie vnorené,
1: m- 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 Tak XML, a m- teda h- HTML súbor je, nazvime to, že nejaký strom informácií, ktoré má v sebe niekedy veľmi hlboko vnorené rôzne ďalšie dáta. A tieto dáta musíme, teda ako by sme chodili, že pre informatika si pre, pre na vec, po strome. Hej. To znamená, že Neviem veľmi, ako to vysvetliť pre smrteľníka. <lým> Možno že by si ty vedel nejako o tom poradiť.
0: Skolne najjednoduchšie, ako vieš.
1: No pravdaže najjednoduchšie ani veľmi neviem. Predstavme si, že máme nejakú cestu, ktorá má v sebe nejaké ráz hej? A keď sa chcem dostať ku konkrétnemu miestu, tak musím ísť cez viacero krížovatiek. Povedzme tak. Ako to mi príde a... také najjednoduchšie predstavenie si. A
0: problém teda to v tom, aj sa bol, že tam bolo ako keby nekonzistentné značenie na tých križovatkách.
1: Napríklad keby. to, alebo že povedzme, že každé v normálnom HTML súbore má každá, každé toto ste má svoje označenie, hej? Normálne je to v HTML, akože klas. No, že v ASE takéto označenia často chýbajú. To znamená, že keď si chcem cez tento XPad, kebyže má každé toto RASC svoje označenie, tak viem kvázi preskočiť niekoľko tých razcestí za sebou a my sa dosť presne ku tomu, ktorému vlastne potrebujem. Ježo keďže tam tieto označenia nie sú, tak musím ísť postupne po každom jednom.
0: Čo asi teda predĺžuje čas... Je veľmi neefektívne,
1: to... presne tak. A niekedy o... je to, aj znemožňuje mi to vyťahovanie tých informácií normálnym spôsobom.
0: Dobre, o, ty si teda vybral si nejakých 6 vecí. O, Môžeme ísť možno prebať jednu po druhej, že aké mali Dobre, vyskalia a čo sa začali. Čiže neviem, či ich máš v hlave, takže kľúne začne tým, čo ťa prvé napadne.
1: Dobre, akože tých 6 hlavných funkcionálnych, ktorých tých ICE má, hej? Teda tá moja aplikácia. Áno, áno. Dobre, tak asi začným rozvrhom, ten bol naj, najjednoduchší. Tam to bolo jednoducho iba o tom, že našťastie, práve pri rozvrhu tento ICE vracia niečo, čom sa hovorí, že Jason. Čiže sa zase tiež nejaký textový súbor, ktorý je istým spôsobom naformatovaný. Oveľa jednoduchšie sa to z toho číta ako z toho html A to som jednoducho iba, iba zobral a zo, zobrazil. Hej. A rozdiel som to, že po jednotlivých dňoch. To znamená, že ten uživateľ má možnosť vidieť pre konkrétny deň, aký je, aký má rozvrh.
0: Máš aj také vychytávky, že vie to človek, da dajme tomu do Google kalendár alebo Outlook, alebo niečoho? Uh,
1: to zatiaľ nemám, akože je to tak veľmi ďaleko v budúcnosti plánované, ale momentálne to určite nebude v tej hlavnej verzii, ktorú vydám.
0: J- sa len sa pýtam. vás. <laughs> Hej,
1: akože nie si čo má takéto požiadavky, takže áno. Ale to teda viem.
0: Akože ľudia, čo možno ešte nie sú na výške, alebo ešte sa na to nezvykli, tak je pomerne taká bežná vec, že človek počas vysokej školy dneska začne používať kalendár a potom ho používa <laughs> už celý profesionálny život, a nevie si bez sňo predstaviť žiť.
1: Takže. ja som kar na takéto veci ako rozvrh kalendár vôbec nepoužívam. Som veľmi lenivý si ho vytvoriť na začiatku semestrám s novým rozvrhom, takže.
0: To by to bola veľmi pekná fičura, že si to tam pekne importneš na nejaký a bolo to super. Dobre, to bola tá akože ľahká časť, tak poďme možno na nejaké zložitejšie.
1: Na tie zložitejšie. Uh, no, napríklad poďme teda na, te, na ten e, e-index, teda čo sú vlastne známky a list za učiteľa. Keď niekto nevedel, teda list za učiteľa je niečo ako miesto, kde u nás za, sa zapisujú s predmetou body, uh, s písomiek body a takéto veci. Hodnotenia vlastne od učiteľov ako takých. No a ako som hovoril, že ten nájsť je vlastne nekonzistentný, tak tieto dáta sú v veľmi zlom formáte a to spôsobilo, že niektoré veci som si nemohol dostatočne otestovať, keďže je veľmi veľa, nazvime to, že use cases ktoré môžu v tom aj sa nastať. To znamená a... uh, na, napríklad uh, preslame si, že máme št- študenta, normálneho študenta STOčky. No a už len tam nastávajú tri rôzne prí, prípady, ktoré som musel o, ošetriť. To znamená, že či je ten študent v zimnom semestri ako prvého ročníka, alebo či je to študent bakalárskeho štúdia, alebo či už je to študent inžinierskeho alebo doktorandského štúdia. A no, v závislosti
0: od toho vlastne sa inak tá štruktúra prejavuje
1: V závislosti od toho inak tá štruktúra vyzerala.
0: A keď tam nie sú teda tie značky, čiže za každým to musíš od začiatu áno. celé preliezať. Áno,
1: áno, áno. A,
0: máš to... <laughs> Dobre, a teraz ma začínať napadať už také tie veci, že že ako sa tá apka aktualizuje, že či, či to teda robíš tak, že vždy keď si človek tú apku otvorí, tak si proste, že do toho aj sa vypáruje si to, alebo ona si ukladá nejaký a doplňa si nejaké informácie. No,
1: ja som sa to rozhodol riešiť takým tým praktickým spôsobom, to znamená, že ja si tie dáta vždycky natiahnem a uložím ich. To znamená, že tá apka je použiteľná po prvom natiahnutí, natiahnutí dát aj akože offline. Samozrejme, no ne, nebude mať aktuálne dáta, keďže nemáš internet, a nemáš si ich ako stiahnuť, ale sú tam tie dáta.
0: Dobre, ale natiahneš teda nejaké dáta s nejakým, nejakým dátumom a teraz keď o týždeň proste ti nejaká známka alebo niečo... No o, tak tá teda si ich na samozrejme naťahne. Ale a, a v rámci tejto komplikácie ma to zaujímať, že to asi tiež nebolo teda triviálne, že zistiť, že či tam je nejaká nová známka alebo to už je prehľadnejšie spravené.
1: Mm, jednoducho nevystujem. Ja sa vždy, 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 vždy dám iba nejaký cache. To znamená, že ten cache má platnosť, dajme tomu, že hodinu, hej. Uh-huh. A keď sa tá aplikácia zapne po uplynutí platnosti tejto kešky, tak znova sa ti dáta pre tú danú vec, ktorú som ja e, zrušil platnosť, znova vlastne stianu. Ja,
0: chápem. Čiže vlastne jednoduchšie to bolo, ako keby znova načítať, ako keby tam hľadať nejaký pattern v tom. Presne že tak. Ten pattern ten.
1: tam nie je. Ihy, lebo reálne sa ti dáta môžu úplne zmeniť.
0: Aha, jasné. Dáva zmysl. To je, poďme Te... možno na ďalšiu.
1: Alebo <laughs> na ďalšiu. Uh, no akože vlastne, hej, bolo to jednoduchšie, pretože je rýchlejšie celé to premazať a znova tam tie dáta nahrať, ako hľadať medzi nimi rozdiely. Akože som povne ma... chcel robiť na notifikácie, ale neviem, či to vôbec budem robiť niečo takéto.
0: Ešte ma napadlo vlastne, že, že toto parsovanie asi za každým oh, záleží teda, koľko používateľov bude mať a čiže to asi nejaká zaťažná. Isto to bereš nejako do úvahy, že ako ho zaťažíš?
1: To som, akože, vôbec mi to nenapadlo, keď som to začal riešiť, ale potom vlastne, ako povedal, tak úplne zaujímavú vec, že by bolo dobré ten ajs trošku šetriť. <laughs> Predsa len akože pri tom úvodnom stiahnutí dát sa odpálí, no, radovo desiatky requestov. Faktže dosť veľa. A možno sa na naozaj stať, že ovilom spravím zútok na ice. <laughs> <tudia> Čo asi nie je veľ, veľmi dobré. Uh, takže som tam spravil taký akože manuálny delay medzi každým requestom. Dal som je, jednu sekundu. To znamená, že síce je to spomalené, ale je to spomalené na A
0: spomalené je to teda poviem, že na úrovni nejakého backendu, ale používateľ ako keby tá aplikácia Fondent sa tvári, že načítava funguje alebo ako
1: Prvé sa tvári, že kvazí ten uh, iSquatch uh, mu dá dlhšie než odpovie, ale normálne mu to nebráni v používaní tej aplikácie. Jasne.
0: Čiže keď tak mu tam dáta naskočia trošku neskôr.
1: Áno, áno, presne tak.
0: Jasne, čiže je to proste používateľsky správne urobené, lebo hej, často akože... prácu <laughs> aplikácie tá správne, takže pokiaľ nedostanú odpoveď, tak sa tvaria zamrznutú, to čo nie je veľmi príjemné.
1: Uh, na začiatok som dal taký ten pekný uh, loading screen, ktorý ti postupne naplní taký bar, hej. Že užívateľ vidí, že tam niečo načítava, ale potom už normálne, keď tú appu kvázi používaš, tak ona ti na backgrounde stiahnete dáta, že si ani nevšimneš, že tam tie dáta abritujú.
0: Jasné, super. To len tak zo za zaujímavosti, no, lebo jasný, to jasný. také kľúčové veci, čo mňa častokrát vytáčajú na mobilných aplikáciách.
1: Hey, tíš hej, tíš hej, akože ja už mám s mobilnými aplikáciami pár rokov skúsenosti, takže takéto veci už som sa naučil robiť.
0: Keď si to načal, tak ako máš skúsenosti? skade si ich nadobudol, lebo si teda tretiak na fitke? Čo? Počas fitky začalo bol skorej?
1: Vôbec, som samouk. Apky už robím teda na opračný systém Android asi fúha, neviem, či 5 alebo 6, 6 rokov. Už veľmi dlho, teda, no, od, 20, od augusta 2014 som vydal prvú aplikáciu, takže dajme tomu, že 6. rok teraz. Uh, no a začal som sám a postupne som sa zdokonaloval čítaním veľa príspevkov, pozeraním videí a tak ďalej.
0: A ako sa vôbec tomu dostal? Prečo Android? Prečo si sa do APK pustil nie do hier alebo do desktopových aplikácie?
1: No, začal som na klasickej Jave. Tam to bolo, ako, tam ma k tomu rodinník o, známy, nami ma k tomu priviedol. To som mal vtedy ešte asi 12 rokov vtedy. No a akože Java bola fajn, ale veľmi ma to nechytilo. Proste nevidel som tam tú, to zľahčenie a cokolo som tomu konceptu veľmi nerozumel. A veľmi rád som sa hral na mobile hry, a hlavne na tablete, čo som mal vtedy. A tam ma bavilo strašne, nazviem to, že hackovanie, že som si upravoval dáta v tých hrách. No a to ma začalo veľmi baviť, chcel som vedieť viac, že ako to funguje, prečo, čo, ako. No a nakoniec som vlastne k programovaniu Android aplikácií, ako takých. No,
0: nejaké tvoje aplikácie vieme nájsť aj na Play Store?
1: E, áno, áno, pod môjm menom sa dajú nájsť, zo pár. Asi taká, že najviac používanejšia na Slovensku je aplikácia pre maturantov. Vlastne, že maturita vrecka. A čo tá aplikácia
0: môže odpromuť sa, využiť priestor?
1: Uh, jaj, aha, dobre, Tá aplikácia no, je teda pre maturantov.
0: Počúvajú toto aj študenti, teda maturanti často, ktorí sa rozhodujú, že kam ísť, tak možno sa im prebudú. Je...
1: Uh, dobre, takže táto aplikácia je pre maturantov, preto sa volá, maturita je A vlastne je to v spolupráci s Núcemom, aj keď vlastne bola to iniciatíva mňa, a nie Nú- Núcemu ako takého, uh, že vlastne ona zobere testy, ktoré sú na maturitu. A zobrazí ich, aby si ich, ten maturán, mohol v kúde doma vyplniť, naučiť sa to a odskúšať si, aké to vlastne je. Samozrejme, tá ti to vie vyhodnotiť, ti, že, ukázať ti, že, aké otázky si mal správne, aké si nemal správne a tak ďalej. A je tam slovenčina, aj matematika a angličtina, aj s nahrávkami.
0: A je to teda stále udržované, aktívne?
1: Teraz, posledný rok, to nemalo update, keďže som si na to nevedel poprieš kolenáť veľmi čas. A samozrejme túto aplikáciu som nerobil, sám robil som to ešte s jednou kamarádkou, so, so Skobachovskou, no a vlastne ona robila tam prekladanie týchto maturitných testov a ja som spravil tú aplikáciu samotnú. Ale akože teraz Je... plánujeme planujem, pl- uh, túto aplikáciu nejako trošku skrášliť, vylepšiť, spraktičnejšiť, no proste spraviť ju proste lepšou, ale ako si až po bakalárke sa k tomu dostanem najskôr.
0: Jasné, a tie testy, teda si spomínal, že Zuzka ti pomáhala, Valachovská, a, a že to bolo tiež nejaká forma parsovania, alebo v Áno,
1: áno to, to, bola, to bola veľmi veľká strana. Predtým to bolo urobené tak, že vlastne my sme tie testy iba stihli odnúcemu vo forme pdf takže sme si museli cez nejaký skriptík toto PDF-ko doslova že rozstrihať na jednotlivé otázky, a tieto obrázky nahrať a manuálne ku každej otázke napísať odpoveď. Takže bola to veľmi akože manuálna práca, ale vyplatila sa.
0: A prečo ste sa o to pustili, bolo to, že vy ste sa chceli testovať, alebo Hej. to bolo také.
1: Akože nie. Začali sme to, keď ešte ona bola vlastne... končila maturitný ročník, tuším, mám taký pocit. Takže vlastne možno, že preto vyšiel ten nápad. Akože bol to jej nápad, nie môj. Jasne.
0: No aj, trošku sme odbočili a poďme teda na smrch, hey. už sme prešli teda kalendár, prešli sme index, poďme na nejaké ďalšie featury. No, už prie- len tam
1: máme e-mail a dokumenty, ktoré sú vlastne veľmi blízke k sebe. E-mail je teda klasicky, že si môžem písať e-maily s hocikým, kto je na STUčke, ktoré vlastne aj v našom ISE fungujú e-maily len v rámci STUčky. Takže tam som to nejako zakomponoval. Jednoducho, akože tam bol taký problém skôr v tom, že každý užívateľ má nastavenú pagination, akože stránkovanie e-mailov inak, takže s tým som musel popasovať. Pozrieť sa, že či tam nejaké stránky má, áno, tak načítať každú jednu stránku, potom to nejako zosúľadiť a tak ďalej. A toto isté aj pri tých dokumentoch.
0: O, ten e-mail o, ma napadlo, že ja ak z toho veľmi tak tam bola nejaká možnosť používať nejaký pop alebo imap. Prečo o, to sa to vôbec... Prečo sa rozhodol teda ísť z toho parsovania a nie teda ten pop im Čo tam bolo za problém?
1: No, to by som sa musel prihlasovať zbytočne do ďalšej schránky. Keďže vlastne Ice iba funguje, pokiaľ viem, nie som si istý, nie? ale pokiaľ viem, že Ice ti iba dokáže preposielať na tvoj ISTube.sk e-mail a na ten by som sa musel prihlásiť a cez pop trojku ho vyťahovať. Lenže to je v zbytočné, keďže to viem rovno z toho aj sú prečta- prečítať ako takého. Jasné,
0: čiže krok by to bolo dobre. Ja to už presne nepamätám, tak či som Hej. sa spýtal, že prečo... Hej, Ale... dokonca tie
1: dokumenty tá aplikácia dokáže otvoriť a zobraziť. To znamená, že keď mi nejaké väčšinou asi pdf tak ho viem v tom mobile rovno otvoriť a uložiť.
0: Uh, poďme sa možno trošku pobaviť o technológiách, keď sme pochali tie use casey. Uh... Čo si teda použil na to, aby spomínali sme už nejaký XPad, spomínali sme teda nejaké klasické postrequesty a teda. Uh-huh. Je to teda, André, ale že keď si to, keď máš teda ten technologický stack, ako sa to teda tak bežne volá, Technologický tak... stack,
1: dobrá. No, jazyk je teda prekvapivo nie Java, ale Kotlin. Z Java som presiedal na Kotlin, lebo je to proste môj preferovanejší jazyk. Uh... Takže jazyk som teda hovoril, knižnice, samozrejme, väčšinou knižnice od, od Google, keďže sú to asi najpoužívanejšie vedzi. A Google ich celkom dostlačí, že teda v tej základnom balíku ich teda toho veľa nie je. Človek si musí veľa knižnicami dopomáhať, ale ich je fakt, že neurekom. Takže tie som použil, samozrejme, hlavne na nejakú databázu, tieto internetové volania a samotné zobrazanie materiál dizajnu. No to je vlastne celé, akože reálne tá apka nemá k sebe ani žený server, ani nič, o iba číta dáta z tentoho ISU. Ako tam riešiš
0: bezpečnosť? Či už prihlasovanie alebo ukladanie dát?
1: Bezpečnosť. Uh, no, je ja dá také, že potrebujem sa vedieť, prihlásiť za toho používateľa pri každom update, keďže to má aj ďalšiu takú nevýhodu, že TV TV Session síce, oni hovoria, že ti vydrží jeden deň, ale ona ti vydrží, pokiaľ nezavrieš ten ISU. Uh, takže vlastne ja ukladám doslova, že čo užívateľ si napíše do stránky ako prilesovacie údaje. Avšak uh, ja tieto data uh, za, zabezpečím Android Kistorom. To znamená, že to je nejaký Android vnútorný mechanizmus, ktorý ti dokáže pomocou privátneho a verejného kľúča zahestovať hociaké hoci da- data s tým, že to vie odahestovať len tá konkrétna aplikácia. Takže napríklad ani ja ako developer, alebo ani hociaká iná aplikácia, nemá ku týmto datám rozhestlovaným prístup.
0: Teraz, a musím sa to spýtať, keďže robím biometrickej firme, je celkom trendy používať, či už otlačky presto, alebo tvár na odomýkanie aplikácií. S takýmto niečom si sa hral, alebo uvažuješ nad tým?
1: Vôbec mi to netreba. Keďže vlastne, a možno, že by to bol aj krok navyše, keďže vlastne táto apka to dokáže robiť za teba na pozadí.
0: Jasne, čiže... Teraz tam zadaš udaje a potom už si vlastne prihlásený áno, na toho. tak. Teraz, no,
1: ja. hej, kvázi, že si prihlásený aj nie si prihlásený, hej, lebo tá session má proste nejakú... Si prihlásený expertise. do
0: aplikácie, ale nie si prihlásený do iOS, lebo tento neumožňuje. Áno, no, ako si vláčil vlastne že nemusí sa za každým prihlasovať, teraz do IS. Áno,
1: áno. To bola hlavne jedna z tých najžiadanejších vecí, ktorú tí študenti vlastne chceli.
0: Uh. Čo sa týka teda toho dizajnu? Ako si k tomu pristupoval? Že robil si, si aj nejaké testy potom s používateľmi? A ako si to vôbec navrhoval prvýkrát? Inšpiroval si sa niečím existujúcim? Alebo ako si pritom to postupoval?
1: No, keďže vlastne som skôr programátor ako UX designer a takéto veci. Takže som si vybral cestu najľahš- najmenšieho odporu a teda samotný materiál, dizajn ako taký som sa v ním inšpiroval. No a... Vlastne, to som sa inšpiroval uh, aplikáciami od Google. To znamená, že na e mail som použil dizajn Gmailu, zase na rozvrh kalendáru, na dokumenty zase kvázi Gmail a tak ďalej, hej. No a... Uh, vlastne, keď som zrobil ten počtočný dizajn, tak som si to nakresil nejaký mokap. Vlastne tak, ako nás už učili v škole. Ale robil som to vlastne ešte predtým, než nás to učili. Uh, tak som si vlastne nakresil nejaké základné obrazovky. A tie som potom si zobral zo pár spoložiakov a s nimi spravil používateľské testovanie, že kebyže tá apka takto vyzerá, urob mi takéto úlohy a aby som zistil vlastne, či sú tie obrazovky dostatočne informatívne a priechodné podľa tých vecí, ktoré som tam chcel dosiahnuť. Ja dosť dobre som
0: sa Testovaní, že boli nejaké aj problémy, alebo bolo to. O, nejaké...
1: Áno, boli samozrejme nejaké problémy, ktoré som musel problém vyriešiť. Hej, že niečo sa im tam zdalo malé, alebo bolo také, že nekonzistentné, že proste sa cestou nevedeli dostať, ale to boli va- vážne len také veľmi krajné prí- prípady.
0: Vieš aj nejaké konkrétnosti, akože že krajné prípady boli najzaujímavejšie? Sa no nie... konkrétnosti.
1: Kviem. Ja sa úplne zaskočil, lebo fakt si nepamätám čo z toho testovania bolo. Mám no, som dospísel nejaký dokument, ale naozaj si teraz nepamätám, že čo tam presne bolo. Ty nemáš ale... protokol
0: z testovania?
1: Ešte no, nemám. Mám o tom nahrávky, ale nemám zvrhuň ešte o tom protokol. Tak,
0: keď máš nahrávky, tak protokol sa dá spraviť
1: No však jasné. To bol ten princíp, prečo som to nahrával. Tak, tak. No a akože neviem, väčšom sa im tam nepáčili, že ikonka im prišla dostatočne uh, neinformatívna, že nevedeli si po tou ikonku predstaviť to, čo mala tá ikonka reprezentovať. to Alebo nečak povedz. Uh, alebo že nečakali, že, kde tá informá- že tá informácia bude tam, kde ju našli.
0: To sú také bežné celkom problémy a akože s týmito ikonkami si to začínam všímať, že, že ako keby to až k horšiemu niekedy ide, že, že vylepšenie je uh-huh. vlastne že cesta späť a hej, že, že ne, ako keby netestujú aplikácie, ale to mám možno taký pocit, že z modernejších aplikácií že sú tak neprehľadnejšie, ale krajšie. Okay. No.
1: Ale hlavne je dosť veľký problém nájsť reprezentatívnu ikonku, dostatočne, Uh, aby vedela vlastne ukázať, že čo tým chcel autor vlastne povedať.
0: <laughs> uh, prečo ikonka a nie text? Respektíve, že nemestil sa text? Alebo ten tak by bol sa zmestil,
1: ale zaprvého za ten text je maličký, tak ako, že to až tak zase nevadí. Ale vždy uh, je lepšie raz vidieť, ako tisíckrát počuť, hej, som to prípade prečítať. To znamená, že tá ikonka by ti vie reálne o povedať, ako kebyže tam máš ten text napísaný.
0: O, celkom bolo takým zvykom, hlavne pri desktopových aplikáciách, robiť, že o, dokumentáciu, možno nejaké tutoriály, návody pri o, aplikáciách mobilných sa teda snažia väčšinou vývojári alebo tí dizajneri to robiť takže nič také tam nie. Nie je tam žiadna napovedanie, ktorým žiadne návoda, malo by to byť intuitívne. O, tak, tak na bakalárke, ale častokrát sa vyžaduje aj nejaká dokumentácia. Čiže a som to druhým, že, že ako teda sa s týmto vysporiada, že, že uh, robíš aj nejakú takú dokumentáciu, robíš to aj učili bakalárky, alebo
1: ako si sa k tomu poslú? No, chcem spraviť rozhodne nejakú technickú dokumentáciu samotného kódu, to znamená, že vytvorím si nejaký JavaDog, akože samotnú úplne, že tú najtechnickejšiu, ako sa dá, A zároveň možno, že popísať, že prečo som sa rozhodol práve takto pri konkrétnych prípadoch že prečo som použil práve túto knižnicu, prečo som si to radšej naprogramoval sám a tak ďalej. Ale myslím si, že samotné použiateľské manuál je vážne nepotrebný, keďže tú aplikáciu som dizajnoval s pomocou mojich spolužiakov. To znamená, že oni si ju navrhli a týpadovom ju logicky budú vedieť používať, keďže som ju s nimi testoval. A za druhé si myslím, že aplikácie proste sú ako vtip, pokiaľ ich musíš vystľovať, tak nie sú proste dobré. Hej.
0: Súhlasím, toto je určite vec, čo treba v tej bakalárke teda vysvetliť možno starším profesorom. Ale už si povedal za tie roky zvykli. To bolo taký možno... Nemieste kopnutie si.
1: Ale samozrejme chcem spraviť nejakú tú landing page na GitHub, že proste áno, toto je moja úžasná práca a tu máte pekné screenshoty a akože samozrejme, tak to niečo bude. Ale nečakám, že si tu bude niekto pozerať, lebo si chce dozvedieť, ako tá aplikácia funguje, skoro len tak pre zaujímavosť.
0: Uh, teraz akože však verejne sa pomerne aj riešilo, a rieši stále že čo je na fitke plus, teraz je do toho korona, keď to natačujeme momentálne 28. marca, keď to vydáme zároveň trošku neskôr uh, takže dve veci, uh, ako funguješ v rámci v tom režime, čo na fitke už dočie a ako funguješ teraz, keď vlastne doma sú študenti a robíš teda aj na bakalárke, ale aj možno aj iné predmety tak môžeme sa dotknúť ich mierne uh,
1: že ako fungujem doma vlastne teraz a ako študujem, hej No, väčšinou do školy sa učím, takže veľmi sa neučím, nie pred zápočtami a sa robím, tak akože zároveň sa práve, že snažím robiť čím, čím skôr, hej, že keď ich dosajem, tak si ich správaj, nech mám potom vlastne pokoj, ale akože mňa na učenie nikdy veľmi nebolo. A teraz ale niekedy korona, mm, neviem, ťažko povedať, akože dosť veľa, akože nechcem za to nikoho vyniť, ale dosa na to teraz na tej našej fakulte kašle. V zmysle, že uh, prednášky sú asi z polovice predmetov iba, z druhej polovice nám povedali, že máme sa naštudovať sami. Za počty netušíme ako budú, asi sa zrušia, skúšky tiež nevieme. A zadania sú rovnaké aké boli, lebo tak tie musíme aj tak vy, vy, vypracovať sami a odrezdávame ich vždy elektronicky, takže tam veľký rozdiel nevidím.
0: Že toto je asi ovplyvne do veľkej miery aj tým, že nie koronou, ale teda nejakými zmenami na fakulte. Hej, hej, hej.
1: Áno, dá sa to nazvať aj tak, ale tak to už je téma na inú diskusiu. Áno, áno.
0: Len tak okravo som sa toho chcel dotknúť. Áno, áno. Spomenul si, že nejaký spoložiak alebo spoložiačka, že robí teda iOS, iOS verziu, teda uh, Spolužiak áno. Spoložiak uh, uh, na Apple uh, devicey. Uh, čo ma teda vedie k dvom otázkam, že teraz ma vlastne pri tom pri tých device že či teda uh, dizajnovali si to primárne na mobily, ako to vyzerá na tabletoch možno, a druhá vec, že ako funguje spolupráca s vami, lebo typujem tá čas je dosť podobná do veľkej míry, a hmm. teda možno tá aplikačná je iná, alebo milím sa, skús mi možno toto opísať.
1: Uh, vieš čo, akože keďže no, chceme to, to potom spraviť nejakú, nazime to, že porovnávaciu štúdiu, tak reálne dizajny sme sa snažili robiť každý sám. Akože samozrejme veľmi tam veľa toho nevymyslíš, keďže máš nejaké obrazovky plus menú rovnakú funkcionalitu, takže naozaj to vyzerá podobne, ale nie rovnako. Uh, takže v tom mal každý uh, svoju ruk- voľnú ruku. No ale uh, keďže vlastne je to iný programovací jazyk, iné možnosti návrhu, aplikácie ako takej, tak samozrejme jeden z nás mal ľahšie to, druhý zase mal ľahšie niečo úplne iné keď by to, na čo si sa si A
0: ten parsová, teda to vyťahovanie dať za ISU, to máte že logiku spoločnú, alebo teda aj to máte nakodené, každý v tom svojom? My každý máme v svojom. Jasne. Čiže, lebo existujú jazyky, ktoré teda vedia robiť aj na EOS na Android, samozrejme Ale sú to nejaké... Áno. Neefektívne efektívne veci, za to sa na to pýtam, že či ste sa na tým zamýšľali, či ste sa pozerali na takéto technológie a no preto prečo ste sa na tým rozhodli ísť
1: No ide o to, že kvázi, to je každá samostatná téma, názvime to, takže sme sa to fakt rozhodli na to dosáženie spoluprázali, akože samozrejme my spolu úzko komunikujeme a dávame si rady, že ahoj, ja som toto vyriešil takto, ja zase takto a nájdeme na tom nejaké spoločné riešenie, ktoré by fungovalo pre obidve strany. Ašak máme v tom, ako som tú voľnú ruku, že každý to nakoniec na navrhne tak, ako mu to vyhovuje z tej platformovej stránky. Ja však chápem, Však bakalárka
0: má byť teda aj nejaký projekt, kde sa človek učí, čiže z tohto hľadiska to tiež dáva zmysel, že každý si ano. prejde tie úskalia sám do veľkej Presne
1: miery. No hlavne tie knižnice ti ponúkajú úplne iné možnosti, ako sme zistili napríklad.
0: A tiež ako, že pri dizajne ten iOS aplikácie majú trošku iný štandard zavedený ako doľské, čiže to čiže... napríklad taká.
1: To... Áno, možno ho- ho- hovoriť ešte. <laughs> ja
0: keď vždy dostanem uh, nejaký iPhone do reky, tak akože plačem, lebo ja sa tam vôbec neviem, tam nič spariť, končím na hlavnej obrazovke z nejakého dôvodu, neviem, ísť späť hey. Ale tak to je asi moja chyba. Uh,
1: taká zaujímavá napríklad, uh, zaujímavý akože poznatok z toho, čo sme to zatiaľ vymysleli. Požiteľia chceli niečo ako nejaký mechanizmus, ktorý by nás napríklad notifikoval, keď ti príde e-mail, hej? To znamená, že čo musíš ti urobiť, keďže ten je aj taký, aký je, ty musíš každých 15 minút požiadať server, že aby ti vrátil zoznam e-mailov, hej. Lenže napríklad mne to Android dovolí robiť na pozadí spúšťať, na iOS to dovolené nie je, pokiaľ je aplikácia killnutá. Napríklad toto je také krásne toho, že vlastne ako sa tie platformy samia od seba líšia.
0: Áno, to by Rajedávno akurát, keď sme boli na služobke, tak kolega, čo mal iPhone nadával, že si na Netflix vlastne môže naposadní dať stiahnu nejaké filmy v loungi, že musí mať ten Netflix vlastne otvorený. Presne tak. Lebo mne to pekne ťahalo a je mu to vlastne vždy vlastne, keď to dal na pozadie, tak mu to strašne pomaly začalo ťahať a bolo to nejak limitované, čo bola celkom sanda. A teda máme potvrdené, že to je by design v iPhone.
1: Áno. Kôli tomu, akože nebol povedané odkolivu spráce, že to je preto, aby ľudia neťažili bitcoiny. A, akože... <laughs> taký, uh, taký dôvod, že nech by na jahody takže nemyslím si je práve preto, ale hej, je to akože výhoda iPhoneov, že to bolo má
0: to tiež nejaké výhody, akože určite z bezpečnosti z výdrže baterky a takéto sandy, ale teda aj sú to áno a teda... vám
1: to príde, že postupne čím je ten systém novší akože čím je vyšší iOS, vyšší Android tak tým viacej ten software limituje programátorov ako takých. Že máš tam viacej dôraz na toho užívateľa, viacej ti šetria baterku, viacej ti blokujú požiadavky na ako pozadí, takže tak no.
0: A k tomu, tomu akože pekne nadpiať na to, čo ďalej by som možno chcel otvoriť, že uh, naspäť tvojej aplikácie, že či si už nejako ješiel, alebo plánuješ riešiť nejakú tú optimalizáciu, prečo čo sa týka výdrže, uh, resoursov, alebo baterky a takýchto vecí.
1: No, keďže používam vlastne veci od Google ako takého, tak predpokladám, alebo je taký predpoklad, že oni to majú optimalizované dostatočne na to, aby som s tým bol spokojný aj ja. Že kvázi iba zverím moje, názvime to, že joby, hej, to sú vlastne nejaké tásky, ktoré mi stiahnu data do uh, API, ktorú mi oni poskytli a o viacej sa kvázi nestaram. No, Samozrejme, na... tam je nevýhoda to, že keď máš takú vec, akože nejaké periodické stiahovanie dát, ktoré je ďaká tomuto šetreniu dosť nepresné, že ja mu tam sice nastaním, že aby mi to každú 4 hodinu stiahoval, minimálny limit je tá 4 hodina, ale môže sa stať, že to raz je to pol hodina raz sú to 2 hodiny, lebo proste Android si myslí, že teraz nie je dôvod postiahovať nič. Pretože ešte ja, ja budem musieť týdne. manuálne obchádzať, aby to bolo presne každých 15 minút. A to teda týpoje,
0: že to je vôbry, uh čisto pre e-mailovú čas, aby sa teda i nezatiažovalo procesy.
1: Presne tak. Samozrejme, požiť si asi pravdepodobne budeme môcť navoliť tento refresh time, hej, že raz za hodinu, to je úplne ideálne, napríklad.
0: No, tá aplikácia teda o, sa už nejak používa, je dostupná? Vedia si už študenti na Fitke vyskúšať?
1: No, je dostupná v privátnom alfatestovaní. To znamená, že si som ju asi 5 študentom dokopy kde vlastne od nich získavam feedback, zistujem, že čo sa im v tej appke reálne páči, čo sa im nepáči, čo by zmenili. A potom o pár týždňov, keď vychytám všetky tieto chyby a pridám tam nejaké ďalšie veci, tak to spustím na, na plno. Akože, prepokladám, že tak do mesiacu to už bude určite vonku. Mesiaca.
0: Víza teda, že máš nejaký plán, asi nejaký feature plán, si mal nejaké listy. Uh, ako si posoval prioriť všelijaké metody, metodologie, Agile, Scrum, Kanban, toto. Uh, určite, však keď si jedne, jeden človekový tým, tak nepotrebuješ to zase prekombinovať, ale uh, aké nástroje používaš na to, že aby si, si zachystával nejaké myšlienky, spravil nejakú prioritizáciu, spísal nejaké tasky, špecifikáciu, že, že čo na to používaš? Nič. <laughs> ale tak nejde si to zapísať? Nie.
1: Re, 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 reálne nie, akože na začiatku som sa snažil používať Trello a takéto veci ale pozorné som zistil, že ma viacej odtrebuje tam tie tasky písať a vyklikávať si všetko, čo potrebujem a rozmýšľať nad tým ako to mať udržané v hlave a podľa toho ísť a
0: toto si myslím že dôsledkom toho že to je že na to robí sama je to pomerne jednoduchá vec alebo že celkovo taký prístup A
1: jedna a som na to zvyknutý Akože aj keď mám niečo komplexnejšie, tak akože dobre, keď mám nejakú veľmi komplexnú vec, tak máme nejaký taskový systém v práci napríklad, ale som proste zvyknutý, mať tie veci udržané v hlave a podľa toho ísť. O, vlastne tam si už viem vytvoriť tie, nazvime to, že prepojenia, že čo má ako fungovať, čo má s čím interagovať a kto má mať postupnosť, aby som sa k tomu cieľu dopracoval. Takže vlastne pokus bol, ale ako si výsledok nebol taký zdarný, ako som chcel.
0: V to časom príde, že pri komplexnejších veciach, podľa mňa... A, ale, chcem ale som sa naučiť
1: napríklad používať Trello, ale neviem sa k tomu, akože nevidel som zatiaľ nájsť taký ten, neviem, how to guide, že ako si správne písať tasky do Trella, ne, to inak pomenovať.
0: pohode, môžeme niekedy k tomu dať nejaký samostatný pocket alebo workshop, ja neviem, že som to neviem, neviem ale, ale používam trelo dosť intenzívne na všetko vlastne. Takže. Mm-hmm. A akože nemám nejaký zložitú vec, ale mám také plne nejednoduché... Boli. Ja som
1: si k tomuto chcel organizovať semestr, vydržalo mi to dva týždne.
0: Hej, akože o, na bakalárka diplomovke som tiež pl- mal veľké plány s treľom a s kartičkami a s dokumentovaním a pravidelnými Aj. reportami a tiež mi to dlho nevydržalo. A o, ale... pravidelné
1: reporty musí mať, to by ma jako veľmi bol nepríjemný. Akože teraz sa priznám, že to dosť vlakam lebo proste boli iné povinnosti, ale plánujem mu čím skôr posať najbližší report, taký väčší, takže no.
0: <laughs> blížime sa k 3 čtvrte hodinke, takže pomaly hmm. sa k finišu a, a chcem to teda nejako uzavrieť. a hmm. takými typickými možno otázkami, alebo čo sú podľa mňa dobre vždy na závere si a, Prvá je, že a, máš teda už na tom robiš niekoľko mesiacov. A, čo si sa sa tedy možno naučil a čo je možno vec, čo by si zmenil, keby začneš znova
1: na tom robiť. Hmm. Možno, že by som si vybral úplne inú tému. <laughs> Keďže som si na začiatku som si myslel, že to nebude až také zložité, však predsa je to iba html A niektoré veci som možno, že trošku pocenil. Hlavne, čo sa týka toho parsovania, že tam vyvstali až v poslednom mesiaci teraz niektoré problémy, ktoré som vôbec neočakával. Čo vlastne kvázi som doslova poslednil, to plánovanie tej práce. A, a hlavne toho problém sa... tým, že prešudovanie toho systému ako takého.
0: A čo sa teda pri, pri tých problémoch sa človek väčšinou veľa naučí? Čo sa také najviac naučil zatiaľ?
1: Mm, programovať? <laughs> nie, nie. Akože, normálne som sa asi naučil tie problémy trošku lepšie riešiť, myslieť viacej dopredu. A hlavne, čo sa asi skôr, skôr každý programátor naučí, nič, čo dostane, aké dáta, nebrať za samozrejmosť. To znamená, že vo všetkom hľadať chybu a predpokladať, že to môže prísť zle, než že to môže prísť správne.
0: No, pritom to ma napadlo, že, že obíš také, že testy, že píše si, keď... Na... Pýtam sa, len som zaujímavé. <tým>
1: <tým> nie. Akože áno, každý programátor si povie, že áno, idem písať testy a budem ten dobrý programátor, ale v na to absolútne nie čas ani chuť, ani priestor. A... Akože áno, samozrejme tie plány sú napísané na tú bákladárku, samozrejme samostatné UX testy a instrumentation testy a unit testy, ale... Akože jest ja ten, ten kód skôr otestujem, keď si aplikáciu spustím, trikrát sem niečo preklikám, ako kebyže mám na to na, napísať test. a lebo Aj tak ten kód ešte 20 krát zmením a to by som musel prepisovať za každým aj ten test. Takže najjednoduchšie bude napísať ten test, keď tá apka bude hotová a potom to bude fajn. Potom to sa to už dá udržiavať.
0: Pri takýchto menších projektoch, to je určite dobrý postup lebo presne, že to testovanie sa dá spájať pomerne rýchlo tým, že to človek vyskúša, čiže to je, nemyslím si, že úplne zlé. Pri väčších samozrejme je to vždy zložitejšie, že tam už treba to nejako rozbíjať, ale tu to nevidím nejaký zásadný problém.
1: Hej, a v no, tomto test driven development mňa, akože mňa to veľmi nenadchlo ako také.
0: Jasne, to je tiež metodológia, čo používam kto v kto a Tí, čo to používajú, <laughs> to pochorujú. Tí, čo to skúšali a nepoužívajú, to nadávajú. Takže no, <laughs> a naozaj pláči nejaký koncept na všetkých uniformí, neni úplne dobrý posled. To sa mi asi nie. Druhá možná vec je, že uh, tým, že si Android developer, že uh, keby máš teraz nejakému začínajúcemu Android developerovi alebo niekomu, čo sa o to proste zaujíma povedať, že ísť do toho, neísť do toho, s čím začať, uh, možno nejaký zaujímavý projekt, alebo že, že čo je taký mm. uchopiteľný pre začiatočníka, že čo by si odporúčil niekomu.
1: No práve, že napríklad na mňa fungovala metóda, že hodiť ma do ľudia plávať, takže normálne som si, keď som začínal vlastne, tak som si na surovku stiahol jeden veľmi, veľmi, komplexný projekt. To je vlastne moja prvá aplikácia. O, prehledač sú, súborov, ktorý keď si to vlastne predstavíš, tak je to dosť kom, komplikovaná vec. hlavne niečo sa týka v tých vnútorných procesov, ako tam tie súbory načítavaš a tak ďalej. A v tom som sa za, za, začal hrať. To znamená, že som si to postupne pre, prerábal po toho, ako sa mi to páčilo. Menil som si tam veci, skúšal som, ako to funguje. Na to som sa veľmi rýchlo naučil. A potom je dobrá vec je nájsť na to prácu, aj keď možno, že horšie platenú, ale aspoň nejakú. A za prvého pol roka v novej práci sa človek naučí viacej ako za 5 rokov sám.
0: Čo sa týka tých jazykov, spomínal si, že ty si fanúšik kotlinu. Java, teda defaultne na Android je nejaká tá Java, Androidovská, ešte sú aj nejaké iné možnosti. Toto keby mám zhrnúť, že prečo teda kotlinu?
1: Prečo Kotlin? Lebo je lepší ako Java, to je taká krátka odpoveď. Uh, Možno z toho dôvodu, že je to s tou Java úplne kompatibilné, to znamená, že môžem mať časť kódu v Kotlinie, čas kódu v Java, bude to perfektne fungovať, lebo vlastne Kotlin sa kompituje späť do Java a tá sa spúšťa, ale hlavne umožňuje to písať ten kód kratšie, zrozumiteľnejšie, čitateľnejšie pre bežného človeka a rýchlejšie. No a čo sa týka, akože prečo nie Java... Uh, lebo som si na ten Kotlin už asi zvykol a príde mi to praktickejšie. Ale ako si hovoril, samozrejme, ap- apky sa dajú robiť aj v iných veciach, ako napríklad C Sharp, to máme Xamarin, alebo JavaScript, to máme React Native a podobné veci. Som zásadne proti takýmto riešeniam. Akože hybridné aplikácie podľa mňa nie sú cesta, lebo je to pomahlé a neefektívne. A prečo teda aplikácia, nie web?
0: Keď pretože
1: uspívali... aplikácia je to najnatívnejšie čo na tom telefóne môžeš mať web ti nevie uložiť nejaký state proste fur sa to tam bude načítavať a nebude sa to ukladať
0: tak sú už aj tie webové aplikácie tak sa to volá, čo si vieš, akože by pinnúť a ukladať si nejaký state ale... áno,
1: ale akože není to proste to úplne natívne, čo vieš na tom telefóne urobiť a keď si to pozrieš z toho performance hľadiska, tak že akože tá aplikácia je jednoznačne
0: pre Tento use case web by nedával veľmi zmysel, lebo by si musel presne mať nejaký server a ukladať tam rôzne dáta. Čiže tuto to dávalo veľmi pekný zmysel. No a taká asi moja otázka. Bežná býva, že čo som sa možno nespýtal a rád by si povedal posluchačom.
1: Čo som sa nespýtal? No podľa mňa práve, že si asi prebral všetko o tejto práci. Ale akože určite sa nebať ničoho, by skúšať vždy niečo nové by bolo fajn a asi tak. <laughs>
0: nejaký ešte mimo tohto odkaz pre potenciálnych študentov, či už Žitečka alebo na Vysoku, čo sa chystajú na fitku alebo spolužachov.
1: Mm. Nezľahčujte si veci? Teraz samozrejme zľ- zľahčujte, ale nebojte sa ťažkých. Ak to dalo zmysel?
0: <laughs> dalo o, super. A ja som sa dozvedel nové zaujímavé veci o Androide a iSe a parsovaní. Čiže dúfam, že aj poslúchačom sa páčilo a budeme sa počuť znova pri ďalšom našom podcaste. Díky, Lukáš.
1: Ďakujem. Čaute. Čaute.